0: Ihr habt sicherlich schon mal vom Bund der Steuerzahler gehört. Das sind die, die die Schuldenuhr in Berlin aufgehangen haben. Und naja, Bund der Steuerzahler, das klingt ja erstmal so, als wären die für uns alle da. Nein, bitte lasst euch da nicht täuschen. Ich will euch zeigen, warum der Bund der Steuerzahler die scheinheiligste Denkfabrik des Landes ist. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir uns mal den Bund der Steuerzahler etwas genauer an. Bund der Steuerzahler, die geben immer vor und es klingt ja auch immer so, als wären die für uns alle da ja und würden gucken, dass ah, bloß die Steuergelder vernünftig ausgegeben werden. Ich schaue mal ein bisschen genauer drauf, merkt man, das ist ein radikal neoliberaler Think Tank, der selbst extrem intransparent ist und dessen Präsident Rainer Holznagel, naja, sagen wir mal eine interessante Persönlichkeit ist. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich noch eine Sache anzukündigen, denn es ist mal wieder soweit. Ich habe ein neues Buch geschrieben, diesmal allerdings nicht alleine und nein, auch kein ganzes Buch selber, sondern ein Part in einem großen Sammelband. Und zwar diesen hier beim brumer Verlag mit dem Titel Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Mit dabei sind unter anderem Ines Schwertner, Lukas Scholle, Seda Kurt, Sarah Lee Heinrich und Verdi-Gewerkschaftsökonom Dirk Hirschel. Mein Beitrag ist zur Sparpolitik. Hier seht ihr schon das Inhaltsverzeichnis. Der zersparte Staat ist mein Text. Ein äh, langer Text über die Sparpolitik, wo sie herkommt, was für Früchte sie uns so gebracht hat. Thema kaputte Infrastruktur, regressive Steuern und welche Narrative dahinter stecken und naja, wenn Progressive, wenn Fortschrittliche etwas verändern wollen, dann müssen sie diese Narrative brechen, dafür brauchen sie auch eine andere Sprache, dafür müssen sie wissen, wo diese neoliberalen Narrative herkommen, alles in dem Artikel groß erklärt. Wenn euch das interessiert, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, es erscheint am 21. Juni, wer vorbestellt, kriegt noch ein Geschenk vom Verlag mitgeschickt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit kommen wir jetzt zum Bund der Steuerzahler. Der Präsident ist seit 2012 reiner Holznagel. Reiner Holznagel, was ist das für ein Typ? Nun ja, sagen wir, öffentlicher Auftritt ist geleckte Frisur, maßgeschneiderter Anzug, glänzende Stirn, ja, sehr adrett, sehr schnieke, So tritt er auf. Und ja, seinen letzten großen Auftritt hatte er in Deutschland zumindest zuletzt im Januar. Da war nämlich angereist in den Gerichtssaal beim Bundesfinanzhof, erwartet wurde ein bahnbrechendes Urteil zum Solidaritätszuschlag. Ein Steuerberater, Ehepaar aus Schaffenburg hat dagegen geklagt. Der Bund der Steuerzahler hat mit einem Musterverfahren unterstützt, Rainer Holznagel ist seit zwei Jahrzehnten gegen den Soli, findet ihn blöd und nun ja, hat sich äh, vorher ziemlich siegessicher gegeben, meint die Verhandlungen seien sehr gut gelaufen, hatte das Gefühl, ah, wir werden Recht bekommen. Ja, was soll man sagen? Leider nicht ganz so gut geklappt. Ja, Der Bundesfinanzhof hat entschieden, der Soli sei rechtens. Und das hat Rainer Holznagel so gar nicht geschmeckt. Deswegen hat er gleich mit voller Frust nach dem Urteil der Tagesschau ein interessantes Interview gegeben. Und dabei diesen Take rausgehauen, der ihn eigentlich perfekt beschreibt. Wohl vom Urteil natürlich enttäuscht, sieht der bunte Steuerzahler auch positive Aspekte. Ich stelle fest, dass immer wieder die, die Forderung erhoben wird, eine reiche Steuer zu erheben. Wir haben sie und das ist jetzt amtlich bestätigt worden. Und deswegen sollte man weitere reichen Steuern endlich in die Schublade packen. So, so, scharfe Töne, die da aus der Gill-Frisur entspringen. Jetzt muss man allerdings dazu wissen, den Solidaritätszuschlag zahlen seit 2021. Nur noch die Spitzenverdiener des Landes, die Kapitalgesellschaften und die Aktionäre. Den vollen Satz von 5,5%, denn der volle Satz von 5,5% fällt auf Körperschaftsgewinne von Unternehmen, auf Aktiengewinne und Einkommen ab 110.000 Euro brutto pro Jahr an. Rund 90%. Prozent der Steuerzahler, haben mit dem Soli überhaupt nichts mehr zu tun. Und mehr als 60% des Soli-Aufkommens kommen von den Top 1%, die eben am meisten in diesem Land verdienen. Es stellt sich also die Frage, wenn er sich da so äh, aufführt und wenn er so seit zwei Jahrzehnten gegen den Soli kämpft und das immer noch macht, obwohl der Soli mittlerweile wirklich nur noch von den Spitzenverdienern gezahlt wird, für wen lobbyiert der Bund der Steuerzahler eigentlich? Lobbyiert er für uns alle? Lobbyiert er für alle Steuerzahler? Oder äh, lobbyiert er am Ende doch nur für die Steuerzahler, die ein Unternehmen sind, die viel Geld haben und so weiter? Zugegeben, allein der Name Bund der Steuerzahler, das ist ein gelungener Marketing-Move. Das tut so, als wären wir alle damit gemeint. Dabei haben wir zum Beispiel alle eine ganz Unterschiedliche Steuerlast, ja. die Kellnerin und der Manager, die sitzen wahrlich nicht in einem Boot. Die Kellnerin, die verdient so wenig, dass sie kaum Einkommenssteuer zahlt, erst recht keinen Solidaritätszuschlag, dafür aber einiges an Mehrwertsteuer. Dem Manager wiederum kann die Mehrwertsteuer, die er im Supermarkt bezahlt, fast egal sein, für den ist die Einkommenssteuer viel wichtiger und natürlich die Abgeltungssteuer, die er auf seine Aktiengewinne zahlt. An Aktien wiederum kann die Kellnerin natürlich gar nicht denken, geht ihr ganzes Gehalt doch quasi für die Meisterung des Alltags drauf. Generell fällt auf, der Bund der Steuerzahler hat irgendwie für die steuerlichen Anliegen der Kellnerin recht wenig zu bieten. Der Bund der Steuerzahler interessiert sich nicht für die Mehrwertsteuer, ist recht nicht für die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel der Steuerzahler ist egal, was die Kellnerin an Steuern bezahlt, wenn sie Brot und Butter einkauft. Dafür mh, stört sich der bunte Steuerzahler aber verdächtig häufig, zum Beispiel am Solidaritätszuschlag, wie wir jetzt gesehen haben, an der Ankündigung bloß oder der Forderung nach. Steuern, nach Vermögenssteuern. Ja, Vor allem stört er sich an der Belast zur steuerlichen Belastung von Unternehmen. Da kann er sich ganz stark dran stören. Ja. Auch stört er sich sehr wenig an Steueroasen oder an Schwarzgeld und Schwarzarbeit. Da ist er auch eher zurückhaltend. Wiederum neue Staatsschulden. Oh Gott, das ist mit dem Bund Steuerzahler nicht zu machen. Die haben ja deswegen auch diese bekannte Schuldenuhr aufgehangen, um ganz klar aufzunehmen zeigen, Staatsschulden, ja, das geht zu Lasten der Steuerzahler, da sind sie konsequent dagegen. Warum ist das so? Nun, um eine Antwort darauf zu finden, schauen wir uns mal Rainer Holznagel genauer an, seine Vita genauer an, die Mitglieder beim Bund der Steuerzahler etwas genauer an und die Art und Weise, wie der Bund der Steuerzahler Mitglieder gewinnt. Mein erster Erklärungsansatz wäre erstmal die Ideologie. Der Bund der Steuerzahler wurde 1949 gegründet und zwar als neoliberaler Think Tank in einem Gasthaus in Stuttgart. Damals wie heute ist das Ziel Steuern und Abgaben runter, Staatsverschuldung zurückfahren staatliche Ausgabenverschwendung stoppen. Die Takes hatten sie früher, die Takes hatten sie heute, findet man in jeder Presseerklärung, auf der Website und, und, und. Wahrlich kein Geheimnis. Und das sind Takes, die könnten auch eins zu eins so von der Stiftung Familienunternehmen, vom Bundesrechnungshof, von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft kommen. Die haben eigentlich eins zu eins dieselben Positionen. Und, oh, hm, auffällig ist der bunte steuerzahler kooperiert auch sehr häufig mit den familienunternehmern mit der initiative neue soziale marktwirtschaft beides für sich selbst genommen wieder neoliberale thinktanks Sinnbildlich für die Ideologie sind auch die größten Marketingerfolge vom Bund der Steuerzahler. Nämlich die Schuldenuhr, die haben sie auch auf ihrer Website stehen. Wir kennen es alle in Berlin vor dem Hauptgebäude, äh, hängt sie auch fleißig. Dazu sagt Rainer Holznagel zum Beispiel das hier. Die Schuldenuhr ist ein wichtiges Instrument unserer Arbeit. Mit ihr halten wir den Regierungen und Parlamenten den Spiegel vor und zeigen, wie sehr die Schulden Deutschland schaden. Wer sagt da noch was? Roland Tichy, rechter Publizist, Clemens Fuß, rechter Ökonom, äh, Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft, Arbeitgebervertreter, Vorsitzender Familienbetriebe Land und Forst, Arbeitgebervertreter, äh, Bundesverband IT-Mittelstand, Arbeitgebervertreter, ein Rechtsanwalt, Peter Zwegert, TV-Schuldenberater, wer kennt ihn nicht? Peter Kurt, Präsident vom BDE, Arbeitgebervertreter. Ach, Hubertus Penger von der Initiative Neue Soziale äh, Marktwirtschaft mit einem ganz innovativen Statement: Die Wirkung der Schuldenuhr ist unbezahlbar. Äh, wir haben auch noch natürlich den Zentralverband des Deutschen Handwerks, Arbeitgebervertreter, äh, ja und wer natürlich auch nicht fehlen darf, das ist ja völlig klar, ist Lutz Göbel Präsident von die Familienunternehmer, Arbeitgebervertreter. Dann haben sie noch dieses Schwarzbuch der öffentlichen Finanzen, wo sie Jahr für Jahr aufzeigen, was irgendwie die verschwenderischsten Ausgaben des Staates waren, wenn mal wieder irgendwie eine, eine Brücke nicht zu Ende gebaut wurde, ein Zaun nicht zu Ende gebaut wurde oder... Autobahnübergang für Tiere gebaut wurde, den irgendwie dann kein Tier nutzt, dann stellen sie da ganz gerne eine Kamera auf oder was. Halt solchen Kokolores. Und Rainer Holznagel ist Freund der Sendung von Bart Deckt auf. Dort tritt er regelmäßig auf, wie hier zum Beispiel zu sehen. Links Holznagel, rechts Mario Bart und spielt als schwäbische Hausfrau das Finanzgewissen der Nation. Rainer Holznagel ist überzeugter Wirtschaftsliberaler, ohne allerdings tatsächlich irgendwie selber Ahnung zu haben. Wirtschaft ist auch gar nicht sein Ding, wie wir später sein werden. Und seine Drähte zur FDP und zur CDU sind unübersehbar. In einem Interview mit FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke wurde außerdem gefragt, wer denn der erfolgreichste Finanzminister aus seiner Sicht gewesen sei. Und das war seine Antwort. Erfolgreichster Finanzminister, Wolfgang Schäuble, weil er es geschafft hat, als Kassenwart zu wirken, ohne wirklich viel dafür zu tun. Ja, das kommt jetzt wenig überraschend natürlich. Wolfgang Schäuble, der mit dem Sparfetig, der mit der schwarzen Null, hat natürlich seinen Platz im März von Rainer Holznagel sicher, na klar. Interessant ist aber, dass die Drähte von Rainer Holznagel zur CDU besonders heiß sind. Er selbst war oder ist intransparent, weiß man nicht so richtig, Mitglied der CDU, hat Anfang der 2000er Öffentlichkeitsarbeit für die CDU gemacht, und zwar im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Ein Job, den Rainer Holznagel nicht bekommen hat, weil er so ein begnadeter Kommunikator war oder so, sondern den er über Vitamin B bekommen hat. Und zwar ziemlich heftiges Vitamin B, denn seine Mutter hat ihm den Job besorgt. Renate Holznagel war nämlich von 1991 bis 2011, Landtagsabgeordnete für die CDU in Meck-Pomm und ein richtig hohes Tier im Landesverband. Studiert hat Rainer Holznagel öffentliches Recht, Psychologie und Politikwissenschaft. Mit Wirtschaft und Finanzen hat er eigentlich relativ wenig zu tun. Und das gibt er eigentlich auch selber zu, macht daraus aber eine Stärke. Man findet zum Beispiel beim Bund der Steuerzahler auf der Website dieses Interview, wo Rainer Holznagel gefragt wird, und der Themenkomplex Steuern, war dieser schon immer ihre Leidenschaft? Nein, weder in meinem Studium noch in meinem Arbeitsleben vor dem Bund der Steuerzahler hatte ich mit dem Themenbereich Steuern und öffentliche Finanzen zu tun. Doch diese Situation war sowohl für mich als auch für den Verband eigentlich sehr hilfreich. Ich musste vieles neu lernen und durch meine vielen Fragen wurde deutlich, dass in der Steuerpolitik, im Steuerrecht nichts selbsterklärend ist. Die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes hat davon profitiert. Denn bald war ich in der Lage, schwierige Themen so zu erklären, dass der Nichtfachmann sie auch versteht. Mm -hmm. 2003 wechselte Rainer Holznagel dann von der CDU in Mecklenburg-Vorpommern zum Bund der Steuerzahler und übernahm dort in der Geschäftsführung den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei Gott nicht den Bereich Wirtschaft und Finanzen innerliches, sondern nein, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und wurde zur Rechenhand des damaligen Präsidenten Karl Heinz Decke. Decke hat den Bund Steuerzahler 2012 verlassen, nach sage und schreibe 18 Jahren. Also auch der saß da ewig lang im Sessel. So wie Rainer Holznagel seitdem dort im Sessel sitzt, mittlerweile in seinem elften Jahr als Präsident. Übrigens ganz interessant zum Thema Wirtschaft und Finanzen, da hat Holznagel mal angegeben, dass ihn das Fachsimpel mit seiner Frau weiterbringt, seine Frau, Finanzrichterin und ehemalige Steuerberaterin. Jetzt kann man natürlich denken, aha, okay, ist ja klingt ja schön und nett. Nur das Problem ist, eine Finanzrichterin oder eine Steuerberaterin, die denken betriebswirtschaftlich, nicht volkswirtschaftlich. Wer aber über das Steuersystem, wer aber über Staatsfinanzen urteilen möchte, der muss doch bitte volkswirtschaftlich firm sein und volkswirtschaftlich denken, nicht betriebswirtschaftlich, nicht als ginge es um die eigene Kasse oder um ein Unternehmen, sondern um die Wirtschaft als Ganzes. Das ständige Skandalisieren von Staatsschulden, Beispiel Schuldenuhr oder sein Statement, was sie eben dazu hatten, liegt also nicht nur an der neoliberalen Ideologie, dass der Staat möglichst klein sein soll und sich raushalten soll, sondern einfach und schlicht auch an blanker makroökonomischer Unkenntnis. Reiner Holznagel hat nie gelernt, makroökonomisch volkswirtschaftlich zu denken. Die politische und ideologische Färbung vom Bund der Steuerzahler erkennt man auch am restlichen Führungspersonal des Vereins. Es gibt nicht nur die Bundesebene, sondern eben auch 15 Landesverbände. Und wenn man da mal ein bisschen recherchiert, findet man schnell, aha, ein Großteil von denen ist Mitglied bei der CDU, bei der CSU oder bei der FDP. So viel dazu, dass der Bund der Steuerzahler als politisch, parteipolitisch neutral auftritt, sich selbst so bezeichnet und sogar als gemeinnütziger Verein eingetragen ist, was wiederum bedeutet, die Spenden und Beiträge sind sogar steuerlich absetzbar. Attac hat man prominenterweise vor einigen Jahren die Gemeinnützigkeit entzogen, aber der Bund der Steuerzahler, der ist gemeinnützig. Eine zweite Erklärung dafür, warum der Bund der Steuerzahler so ist, wie er ist, ist so ein bisschen Wesbro, ich es, das Lied ich sing, nämlich der Bund der Steuerzahler vertritt die Interessen derer, die ihn finanzieren. Das sind neben einigen unbekannten Großspendern, die mittlerweile noch rund 200.000 Mitglieder. Jahr für Jahr kommt der Bund der Steuerzahler mit seinen 15 Landesverbänden so auf ein Finanzbudget von 15 Millionen Euro. Eine ganze Stange Geld. So eine Mitgliedschaft beim Bund der Steuerzahler, man bekommt ja viel dafür, ne? die ist natürlich auch nicht günstig. Also nur, falls ihr es selbst irgendwie jetzt für euch erwogen habt, geht je nach Landesverband geht da so um 75 Euro, Privatpersonen ein bisschen weniger, Unternehmen, Kleinbetriebe ein bisschen mehr. Wer aber genau die Spender und die Mitglieder vom Bund der Steuerzahler sind, ist nicht öffentlich bekannt. Ja, keine Transparenz, was ja besonders interessant ist, weil der Bund der Steuerzahler ja sonst überall Transparenz fordert. Ja, gerade bei den Staatsfinanzen, bei sich selbst, obwohl er gemeinnützig ist, aber nicht vermutlich, weil sonst auflöge, dass der Bund der Steuerzahler eigentlich ein Bund der Unternehmenssteuerzahler ist. Zu dieser Erkenntnis ist die Hans-Böckler-Stiftung mal in einer Studie im Jahr 2008 gekommen. Da hatte der, Bund der Steuerzahler übrigens noch viel, viel mehr Mitglieder als die 200.000. Die sind auf dem absteigenden Ast. Gott sei Dank. Ähm, auf jeden Fall ist deren Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass wohl 75% der Mitglieder mittelständische Betriebe und Kleinunternehmer seien. Und um die Zahl zum Mitgliedersprung noch nachzuliefern, 2008 lag die Mitgliederanzahl noch bei 300.000. Anfang der 2000er gar bei 400.000. Mittlerweile ist es nach eigenen Angaben nur noch 200.000 und die Tendenz sinkend. Warum 400.000? Warum hatten die so viele Mitglieder? Nun, zu den Hochzeiten profitierte der Bund der Steuerzahler von einer Kooperation mit der Hamburg-Mannheimer Versicherung. Deren Mitarbeiter telefonierten die Leitungen heiß, um erst Mitglieder für den Bund der Steuerzahler zu werben und dann obendrauf noch eine Versicherung zu verkaufen. Na, das ist doch ein gutes Geschäft. Und auch heute noch versucht der Bund der Steuerzahler, seine Mitglieder per Telefonakquise anzuwerben. Dafür schreiben sie regelmäßig Stellen aus, wo sie Leute suchen, die eben Callcenter-Erfahrung haben, äh, Telefonagenten-Erfahrung haben, die Erfahrung haben mit Vertriebs- und Verkaufsgesprächen. Ja, Das kann man auf der Webseite unter den Stellenschreibungen da alles nachgucken. Geboten wird ein befristeter Teilzeitvertrag samt Erfolgsprämien. Natürlich, man muss neoliberale Logie, man muss natürlich auch Fördern und fordern, es gibt Erfolgsprämien, aber nur für die Telefonagenten, die wirklich dreist, die wirklich erfolgreich sind. Und aus der Studie der Hans-Böckler-Stiftung geht auch hervor, dass schon damals die Landesverbände ganz klassische Klinkenputzer engagierten. Hier nachzulesen in der Studie, die verlinke ich auch unter dem Video. Viele Landesverbände haben inzwischen einen eigenen Außendienst für die Mitgliederwerbung aufgebaut. Fest angestellte Mitarbeiter, meist ältere Frauen, die bereits aus dem Beruf leben, ausgeschieden sind und durch die Akquise etwa 1.000 bis 1.500 Euro monatlich hinzuverdienen, gehen bei Firmen von Haustür zu Haustür und versuchen, das Unternehmen als Mitglied zu werben. Darüber hinaus wird seitens der Beschäftigten der Geschäftsstellen auch Telefonakquise betrieben. Im im Gegensatz zu den Telefonagenten mit spärlichem Gehalt wird Präsident Rainer Holznagel einen ziemlich auskömmlichen Vertrag mit fettem Jahresgehalt haben. Wie viel genau, das wissen wir nicht, ja. Wie viel er genau verdient, ist nicht bekannt. Das wird nicht öffentlich gemacht. Was auch interessant ist, ja. Die Person, die bei Staatsausgaben unbedingt Transparenz und so weiter will, ja. Wie ist da, geht da im Verborgenen? Wie viel er... Ungefähr verdient, kann man erahnen, denn bekannt ist, was sein Vorgänger verdient hat. Der genehmigte sich 2005 nämlich ein Gehalt von rund 190.000 Euro pro Jahr. Das er damals schon deutlich mehr als ein Abgeordneter und wäre wahrscheinlich heute inflationsbereinigt ungefähr so viel wie der Bundeskanzler. Ach ja, bekannt wurde das Gehalt seines Vorgängers Delke nur, weil es einen Skandal gab. Denn der wollte das verschleiern. Der hat diese 190.000 Euro auf drei verschiedene Gehälter aufgeteilt. Einmal ein Gehalt als Präsident des Bundesverbandes, ein Gehalt als Präsident des Karl-Breuer-Instituts und eines als Vorstandsmitglied des Bundes der Steuerzahler in NRW. Dieses Karl-Breuer-Institut ist übrigens direkt Angeschlossen an den Bund der Steuerzahler heißt drei Töpfe, erst ein und demselben Verein, wenn man so will, die sich Heinz Decke dort genehmigt hat. Es war ein großer Skandal. So viel zum verantwortungsvollen Umgang mit fremden Geldern, was der Bund der Steuerzahler ja sonst also täglich predigt und dem Staat immer wieder vorhält. Bei den Mitgliedern sorgte das damals für Empörung und Austrittswellen. Zurecht. Also nach dem, was wir jetzt alles wissen, braucht man nicht viel hineinzudeuten. Es ist keine große Analysekunst. Er bunte Steuerzahler, muss man einfach so sagen, der segelt unter falscher Flagge, gibt vor, die Interessen aller Steuerzahler zu vertreten. Er vertritt aber die Reichen und vor allem die Unternehmenssteuerzahler. Denn also eine Vermögenssteuer, höhere Ausgaben für die öffentliche Infrastruktur, äh, ein Soli für Topverdiener, eine Senkung der Mehrwertsteuer, das ist im Interesse der großen Mehrheit. Reiner Holznagel ist dagegen. Reiner Holznagel ist gegen die Mehrheit, dass der Bund der Steuerzahler trotzdem als gemeinnützig gilt. Und Attack, wie gesagt, nicht ist natürlich blanker Hohn. Die Gemeinnützigkeit, die vorgegaukelte Neutralität, der irreführende Name in Kombination mit, ah, man muss es ja zugeben, ja, cleverem und klugen Marketingstrategien, zum Beispiel diese Schuldenuhr, der Auftritt bei Mario Barth, das Schwarzbuch der öffentlichen Finanzen, all das macht den Bund der Steuerzahler zu einem sehr mächtigen und sehr gefährlichen neoliberalen. Think Tank. Zum 70. Jahrestag war auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Berlin-Zentrale beim Bund der Steuerzahler, hielt eine Rede und lobte den Bund der Steuerzahler dafür, den Finger immer wieder in die Wunde zu legen. Holznagel und Merkel wird allgemein ein ganz guter Draht nahegelegt. Vielleicht liegt es am Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Dieselbe Lobeshymne hat Angela Merkel außerdem immer auf dem Bundesrechnungshof gehalten. Bundesrechnungshof auch ein parteipolitisches U-Boot, denn die Spitzenpositionen wurden parteipolitisch besetzt. CDU und FDP haben dort die Präsidenten benannt, die bleiben da immer auf zwölf Jahre. Und der Bundesrechnungshof übertritt auch regelmäßig seine Grenzen. Der soll eigentlich nur kontrollieren, dass die Ausgaben der Bundesregierung möglichst effizient sind, der mischt sich aber permanent in die Fiskalpolitik ein und bemängelt, dass irgendwie zu viele Schulden gemacht werden und für die falschen Sachen und, und, und. Ja, warum? Weil es natürlich ein schwarz-gelbes U-Boot ist. Ein Schelm, wer darin ein Muster erkennt. So viel zum Bund der Steuerzahler. Man kann nur hoffen, dass der Mitgliederschwund weitergeht und Rainer Holznagel noch ganz viele frustrierte Soli-Interviews geben muss. Es sei ihm gegönnt. Was sagt und denkt ihr zu dem Ganzen? Ja, hattet ihr gedacht, dass der Bund der Steuerzahler tatsächlich so intransparent ist, dass die parteipolitischen Drähte so krass sind? Kann man den eigentlich noch als neutral und gemeinnützig framen? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Ebenso, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten sei nochmal erinnert an das neue Buch Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Ein Sammelband, der im Juni erscheint. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten haltet die Öhrchen steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.